0: em parceria com a FM Universitária e o VIES, Núcleo de Economia Política você está ouvindo agora o programa Terra Mãe Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do programa Terra Mãe. Meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará e hoje estarei apresentando este episódio para vocês. Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da UFC. Tem como objetivo produzir conteúdo comunicativo acerca das relações entre a sociedade, a natureza e a economia em uma perspectiva econômica e ecológica. No dia 1 de setembro de 2020, conversamos sobre a situação da Resex Praia do Canto Verde, abordando a temática da pandemia, de despejos e solidariedade. Como convidado tivemos o José Maria Costa Ferreira, que é conhecido como Dedé, nativo e morador da, da Reserva Extrativista da Praia do Canto Verde, professor da Rede Municipal de Ensino e Liderança Comunitária. Após essa transmissão que realizamos no Instagram, editamos o áudio para poder apresentar para vocês nesse formato que você está ouvindo agora. Esperamos que seja uma boa experiência e um abraço. Agradecer a presença do Dedé por estar aqui com a gente. Fico muito muito feliz de poder, poder estar somando esse processo com vocês aí. Logo eu peço para você poder se apresentar para os ouvintes, para quem está assistindo... Falar um pouco mais de, mais de você.
1: Bem, mais uma vez, boa tarde a Lúcio e boa tarde a todos que ouvem e acompanham este programa. É, eu sou José Maria Costa Ferreira, conhecido na minha comunidade como Dedé, sou professor da Rede Pública de Ensino e moro aqui na comunidade da Aprenda Canto Verde desde que, desde que nasci. É, hoje tenho 42 anos bastante tempo de, de comunidade. É, dizer que é uma comunidade que eu não tenho a menor, nunca me passou na cabeça a vontade de, ou o desejo de sair deste lugar. Para mim é um, um lugar muito bom para morar, para criar os nossos filhos. Então, Praia do Canto Verde, para quem não conhece, é um lugar assim bem diferente e muito muito agradável. Então, como já disse, né, sou morador desta comunidade e considero que tenho, de alguma forma, contribuído com esse processo de de organização que tem feito desse lugar um lugar muito bom. A Praia do Canto Verde, desde 1980, ela decidiu um caminho de defender o território para os nativos pensando nas gerações do presente e nas gerações do futuro é, entendendo que a terra o lugar de onde a gente se estabelece aonde a gente cria as nossas relações com através do trabalho, através das relações com as pessoas, a gente constrói a nossa cultura. Então, entendemos que nós precisávamos defender esta terra para as diversas gerações de de praineiros. Mas não, não tem sido fácil, não tem sido fácil. Eu digo que essa decisão, ela também, devo dizer que essa decisão, ela também foi estimulada por causa do do perigo de perder as nossas terras para as grandes empresas imobiliárias. Mas o fato é que a nossa luta tem gerado muitos muitos frutos. E nós temos momentos muito importantes de vitória nesse tempo de luta. Em 2006, por exemplo porque essa luta que eu falo de 1980, ela foi judicializada pela pela imobiliária. Na verdade, não necessariamente pela imobiliária, mas a imobiliária requereu o uso capião de todas as terras da prainha. Na época, 749 hectares de terra, toda toda a comunidade. E foi concedido pela justiça do nosso município. E aí a gente também entrou na justiça contestando, e só em 2006 é que a gente teve, em última instância, o desfecho dessa história contra a imobiliária. Depois disso a gente entrou com um pedido de de unidade de de conservação, um modelo que se adequasse à nossa realidade, né? um modelo que continuasse permitindo a gente utilizar o território, E aí a reserva extrativista foi esse modelo que mais se encaixou para a prainha do Canto Verde. Em 2009, o governo lula presidente Lula assinou o decreto de criação da reserva e somos reserva extrativista desde então. Mas infelizmente os problemas não acabaram. Infelizmente, nós continuamos sofrendo pressão da, da especulação imobiliária, só que agora vem com outra Um outro formato Agora são pessoas que têm Um certo poder aquisitivo De pessoas de classe média De classe média alta Que assediam os moradores A venderem Terra na na comunidade E muitos têm cedido a esta pressão E tem gerado um medo Muito assim Tem gerado um medo para nós Que nisso Se não houver uma intervenção do poder público né, Do Estado pode é, inviabilizar a reserva, inclusive. E nesse, nesse inteirinho aí, eu apareço sendo vítima de uma dessas vendas de terra na comunidade da Praia do Canto Verde, quando fui construir minha casa, e apareceu um cara, um português, é, que sequer mora no Brasil, tem endereço no Brasil, dizendo que era dono do pedaço de chão que eu construí minha casa. Então, hoje eu tenho vivido, não de hoje, né? desde 2004, quando eu comecei a construir minha casa, que eu tenho vivido esse dilema aí entre ser mesmo dono de direito, ou posseiro de direito da terra que eu construí, onde eu construí minha casa, ou se é esse estrangeiro que de repente disse que adquiriu de alguém que é, esse ano todo de prainha eu não lembro dele morando na, neste lugar. É, para começar mais ou menos isso. É,
0: para começar, né? Tanta coisa já né? para a gente pensar aqui. E quando a gente ouve essa história, gente, é assim, acho que fica aquela coincidência triste né? da gente pensar que é, essa história de um português que chega aqui e toma a terra do povo é desde 500 anos, né? Então, agora, agora aqui novamente se repete isso, né? Então, pedi pra, pra você... A gente vai trabalhar mais a questão dos conflitos, é, mas pensando também quem não conhece o território, a região, é, você poderia dizer um pouco sobre a, onde, onde se localiza, como é, como é que é o processo de, é, por exemplo o que evidentemente mudou assim né você disse que permaneceu o conflito né quando foi quando se estabeleceu como Resex, né mas houve alguma mudança é, nessa perspectiva né como é como é que também é, é, é até inclusive a questão da da economia local né da comunidade se, se o movimento com a pesca artesanal se ele aumentou diminuiu como é, como é que isso está nesse nesses tempos
1: é desculpa, realmente foi um lápis não ter Dito onde é que fica para Praia do Canto Verde, né? Praia do Canto Verde fica no município de Beberibe, a mais de 100 quilômetros da cidade, Fortaleza. É, nós tivemos o cuidado, nós tivemos o cuidado de, ao longo destes anos, nós trabalharmos também o sentimento de pertencimento, não somente pela terra, mas também o sentimento de pertencimento pelo pela pesca, que é a principal fonte de renda da comunidade. Hoje, ou melhor, ao longo dos anos, a gente também foi desenvolvendo outras alternativas de renda, porque a gente entende que não serão todos os jovens que vão querer pescar, as dificuldades que a pesca enfrenta são são muitas também, e a gente entende que vai chegar um momento que os jovens realmente não vão ver, não vão ter esperanças na pesca. Mas entendemos que se a gente ensinar os novos pescadores a pescar melhor, a pescar é, de forma responsável, pode ser que essa, essa atividade ela continue garantindo o sustento da, da comunidade. E nós temos visto que isso tem dado certo. A, comuni- a principal fonte de renda da comunidade continua sendo a pesca. Né? O turismo de base comunitário envolve um outro público é, aí já envolve a, as, as senhoras, os jovens, né? E, mas os pescadores continuam pescando, e continuam pescando bem, continuam pescando melhor, continuam produzindo, é, trabalhando menos é, e pescando melhor. Então são, são coisas que a gente considera que são muito importantes, que justificam a nossa luta. Né? É... É isso, além de de outras atividades que o artesanato, enfim, o o turismo acaba estimulando várias outras atividades no no âmbito da cultura, do artesanato, enfim. Você falou um pouco sobre a questão
0: que, com o assédio de de pessoas que estão externas à comunidade, que que vão incentivando essa essa dimensão do. de vender, né? mercantilizar a terra. né? Como é que você vê isso um, em uma perspectiva de uma Resex, né? de toda essa... Porque é, é complicado, né? uma luta é coletiva né? para conquistar, para afirmar a terra, e de repente é, uma pessoa pode pegar e vender. né? Como é que você vê de uma conquista, né? De, de, desse Sim. modo? E, e aí é. já abordando um pouco o que você falou, como é que está a organização da comunidade. né? Isso afetou, por exemplo a situação de, de associações, como é, que ficou, como é que
1: ficou isso a partir desses é Olha, realmente essa é uma das coisas que mais nos preocupa agora, porque nós temos visto que o órgão, que é o ICMBio, que apesar de ter... Nós temos tido sorte de ter boa gestão, bom, bons gestores, equipe que é comprometida com, com a comunidade, mas eles têm sofrido corte de orçamento, é, aí eles não conseguem fiscalizar, várias, várias coisinhas que não conseguem operacionalizar as coisas, e aí é, acaba dando espaço, não que eles queiram, porque o que é que tem acontecido? Muita gente sendo multado, porque vai, a equipe de gestão vem aqui e quando vê uma irregularidade dessa, por Exemplo, um nativo dizendo que é dono de uma casa de laranja, por exemplo, dizendo que é dono da casa, só que ele construiu de forma irregular, sem as autorizações é, que deve ter, né, da, do órgão responsável, do ICMBio, aí ele acaba assumindo a responsabilidade da casa, que, que o ICMBio vai e faz multa. E quando não, o, as pessoas mesmo de fora assumem que é, que é dono, e aí o ICMBio vai e multa. Mas o que nós temos visto é multas e multas e a coisa continua acontecendo. E aí a gente fica preocupado com este cenário porque aonde é que vai parar? O governo poderia, quando o governo pensava em desapropriar as propriedades, tem tem outros problemas na criação da reserva, já, aí já tinha alguém que diz que é dono de alguma coisa aqui antes da reserva. Então, o papel do governo é desapropriar. Mas, enquanto... E o governo não consegue fazer isso. Não, não entendo exatamente por quê, se é pouca vontade, mas alega falta de recursos, enfim. Não faz isso. Mas, enquanto não consegue fazer esses primeiros, que contribuiria em muito com a afirmação do território para a comunidade, né? Porque aí ele consegue de fato entregar é, via CCDRU a terra para uso fruto da comunidade. Oficialmente, não, ele não consegue nem fazer isso e continua surgindo outros casos menores que são desses é, dessas pessoas que vêm de outros até de outros estados, até. Mas a maioria são aqui de Fortaleza ou da ou da região. Que vem e compra terreno aqui dessas pessoas que entende que, é, a, que pode, acabam se aproveitando dessa situação, né? Para ganhar dinheiro. É muito preocupante isso, muito preocupante.
0: É, você vê que essa aquisição desses terrenos tem um enfoque mais de uma cofocida de veraneiros ou mais de criar empreendimentos como pousadas, como. É, pe- por exemplo, tem aquela questão do turismo dos ventos. Né? Você tem todo um, um ramo né, que está que, que no, no canto do turismo de, de massa, que é diferente desse turismo comunitário. Né? Então, é. É, como é que eu, é, tem essa predominância? Como é que é? Esse, Olha, a edição. predominância
1: mesmo é para veraneio. A para predominância veraneio. é para veraneio. É, não, não tem nenhum que tem feito para, para alugar, pensando no turismo. A propósito, o português diz que quer é esse terreno que ele diz, que, né, que ele está pleiteando, é, onde, eu pus, onde eu edifiquei minha casa, ele diz que, que quer para construir uma pousada, para desenvolver o turismo sustentável. <risos> é, esse é o único que faz esse discurso, entendeu? Assim, coincidentemente. Mas os outros são um caso de veraneio. Um caso sim. de veraneio, sim.
0: No Ceará, a
1: gente tem é, casos, no caso do
0: durante esse período da pandemia, experiências muito é, envolvidas com as questões dos povos indígenas, de construção de barreiras sanitárias. Os povos viam que, durante a pandemia, se eles não barrassem né, a entrada de pessoas de fora, e acabar contaminando é, esse território com esse, com esse vírus. E a gente sabe que, é, em Fortaleza, já é difícil você conseguir ser tratado. Agora, imagine em um território onde a a assistência de saúde é menor, né? Muitas vezes você tem uma dificuldade maior de conseguir acesso a esses hospitais. Então, pensando nisso, tem alguma interação esses conflitos e e essa pandemia do coronavírus, você consegue ver de certa forma se tem alguma influência ou enfim, né, se nessa situação agora de de despejo, de conflito, você vê que agora está mais complicado por causa da pandemia ou Sempre permanece o mesmo.
1: Não, não. Assim, até que no no início da da pandemia, quando as coisas estavam muito mais sérias, acho que as pessoas temiam mais, até houve barreiras aqui também na na comunidade. O município incentivou a criação disso, até que diminuiu mesmo um pouco mais esse vai e vem, né? essa entrada de, de pessoas assim. Mas depois voltou... Eu considero que ficou normal, normal mesmo. Sim. As pessoas que têm em casa que continuavam vindo e ainda continuam vindo ainda, todos os finais de semana, principalmente. É. é. E, e como é
0: que está, como eu tinha falado, né, a questão da organização da comunidade da Resex? É, há divisões, há contradições, né, há, há, há interesses divergentes ou como é que porque para resolver isso, né, uma questão da organização é, é fundamental. Né? E ao mesmo tempo, quando co- a é. esses assédios,
1: é muito comum de haver divisões. né. Como é, como é que você está vendo isso? Olha, eu, eu também considero que esse é um dos maiores entraves que a gente tem sofrido e, e enfrentado. No momento em que se criou a reserva, é, surgiu um outro movimento no, na comunidade, que veio fazer exatamente o papel de se opor a tudo quanto se se chama reserva, né? É, eles inclusive utilizam o, o tema, um lema de natureza sim, reset não. É, eles não defendem a a reserva de, eles dizem que não defende a reserva de de terra parte do território, porque a nossa reserva, reserva para entre Canto Verde é terra e mar. Eles não defendem. E aí, esse negócio, cara, piorou demais as coisas. Dividiu a comunidade. Uma comunidade dividida é uma comunidade fraca, né? Eu considero que nós enfraquecemos muito quando é, sofremos essa divisão. E aí, muitos companheiros, porque... Essas pessoas que estão agora do outro lado, falando essas coisas, dizendo não para a reserva, não eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas que defendiam a coisa particular, não era o próprio próprio interesse, não eram. Pessoas do movimento que se deixaram levar por por promessas né, de pessoas externas à comunidade, criaram uma associação e aí é, se colocaram contra contra a, o, a comunidade né a comunidade que historicamente lutou a gente chama aqui de comunidade a gente às vezes os moradores troca em vez de chamar associação chama comunidade então mas aí eu vou distinguir né a associação velha que é como a gente também conhece aqui é, <risos> elas se opõe de tal modo, meu irmão, que assim é uma coisa tão complicada porque são parentes nossos, muita a, comuni- a comunidade pequena, todo mundo já são conhecidos, mas também são parentes. Isso é muito muito ruim porque e aí eu destaco a influência do do interesse de pessoas de fora, por exemplo, que é o o um empresário que também pleiteia terras aqui na comunidade, né? que 50% das terras ele está pretendo na justiça, do parte de território, Tales de Sá Cavalcante. Para nós aqui, foi ele que alimentou essa associação, que ajudou a criar, que pagou advogado para assessorar eles, que deu cestas básicas quase todo mês, para poder conseguir ter as pessoas ali junto, para ganhar as pessoas, né? para coagir, coapitar as pessoas. Então, é esse cara para nós esse cara tem feito desgraças aqui na, na na comunidade né agora é lógico às vezes as pessoas enxergam coisas que eu não consigo que eu não enxergar Deus me livre de me ver numa situação dessa me vendendo dessa forma esquecendo dos meus filhos esquecendo do do, do, do bem estar coletivo certo que é o que muita gente faz, assim. Tem muita gente que se vendeu por, por essas coisas pequenas, eletrodoméstico que eram um sorteados quase, quase todo mês, é, cestas básicas, por essas coisas. Então, é, é triste, cara. Mas, assim, essa é a situação que a gente... Hoje está menos forte, hoje está menos forte, tem menos força, mas ainda consegue fazer na justiça, consegue algumas ações contra a comunidade, certo? É, e a maior desgraça, o incentivo à especulação, à venda de terra. Essa, para mim, o, a maior parte dos terrenos, a maior parte, não, as, os terrenos que têm sido vendidos aqui é com o incentivo dessa, dessa nova dos membros dessa nova associação. É lógico que se você for. É, tinha que haver um processo de investigação, talvez, bem forte para você conseguir tocar na associação, mas são os membros dela que fazem isso, né, que incentivam e que fazem esse, é, esse trabalho de vender terra na comunidade, que tem comprometido, inclusive, a tem, tem dificultado né, a consolidação, de fato, da reserva.
0: É, aqui a gente já tem uma pergunta
1: da Tainá, que ela pergunta: De que
0: forma vocês acreditam que movimentos sociais e coletivos externos à comunidade podem somar na luta pelo território? Nessa creio que seja nessa perspectiva dessa dessa perspectiva do de um território para as pessoas trabalharem, para as pessoas viverem, né? posso acrescentar também a, a universidade. Como é que a gente pode pensar é, somar isso, né?
1: Olhe, a, a Praia do Canto Verde, a comunidade da Praia do Canto Verde, ela sempre teve é, apoios externos desse, dessa forma. Então, e é isso que tem ajudado a, a Prainha ser essa comunidade forte. Além da organização comunitária que foi muito forte hoje, continua se sustentando, mas não tão forte como antes. A, a, a união local, a união local é fundamental. Né? A união local é fundamental. Mas nesse momento que a gente está meio quebrados, assim, dessa forma, divididos, né? É natural que fica um pouco mais fraco. Mas essas essas ajudas, esse apoio externo de instituições, da própria universidade, é é fundamental. Porque é através desse diálogo com essas instituições que a gente consegue mobilizar a sociedade, né? Com algumas estratégias... Nesse sentido, né? a gente consegue sensibilizar uma parte da sociedade, a gente consegue, inclusive, se articular com é, outros, outras organizações, até com o, o ministro, a, a Justiça. Essas instituições acabam ajudando a comunidade a fazer esses diálogos, né? ou se aproximar dessas, desses do Ministério Público, da, da, da Justiça em si. Então, eu, e assim, a Praia do Canto Verde, desde o início da sua história, ela vem, ela é, tem se articulado com, comunidade, com outras comunidades que têm lutas é, similares, com, e com instituições que apoiam essas lutas, ou enfim, é isso. E a gente acredita, tem sido uma, um braço muito forte a comunidade da Praia do Canto Verde, essas organizações, instituições. Certo. Então, é,
0: é, já estamos perto do final, mas fazer mais algumas perguntas, quem estiver assistindo também pode fazer. É, essa situação agora do, do, do conflito, né, com, esse, com esse português, envolve outros moradores? Ou é, é mais a situação que você está envolvido? Se a gente pudesse pensar assim, né, na situação de agora, é... Quantos, quantos moradores nativos né, estão envolvidos nessa, em situações de, de conflito como esta? né? Você poderia, poderia falar um pouco sobre é, isso?
1: Então, a, a ação que tramita na justiça, ela é expressamente contra a minha família, Sim. certo? Ela é expressamente contra a minha família, somos quatro pessoas na minha casa. Mas, o terreno que ele diz ser dono, se a justiça seguir o curso da vai executar essa sentença, vai sair mais duas outras famílias. Aí uma tem três pessoas e e outra tem quatro pessoas. Ah, Inclusive todas com crianças e uma com com idoso. Mas assim, no processo não aparece essas outras famílias, em nenhum momento foram foram citadas ou pelo menos... requisitada para ser ouvidas no, no processo mas essa aqui é a realidade certo Esse, desse deste processo é, você gostaria de dizer
0: também outros momentos que terão sim, uma perspectiva de andamento a esse processo. Né?
1: Você estava numa reunião inclusive hoje, né? antes, se eu quiser falar um pouco mais sobre isso. Sem dúvida, é uma situação muito indesejável, mas eu não sei eu, sinceramente, eu não sei se a gente consegue reverter essa situação ao ponto de não acontecer o despejo. Eu não, eu não sei, porque do ponto de vista jurídico É uma situação que transitou em julgado, é uma ação que transitou em julgado e, depois disso, segue-se o o cumprimento da sentença. Então, a gente teria que ter um juiz muito sensível que que repensasse o fato de de ter outras famílias, considerasse a realidade atual da reserva. Aí, seria possível, se a gente encontrasse um processo desse chegasse, alguma medida que a gente tomasse jurídica, chegasse na mão de alguém que compreenda isso, talvez seja possível que ele realmente diga que o português é quem tem que ser desapropriado porque não é na lógica da reserva, né? Se vai reconhecer o o documento que ele diz que tem desse terreno, então, que desapropria o português, mas o morador o nativo o o nativo beneficiário fica
0: E esse foi mais um episódio do programa Terra Mãe. Gostaríamos de agradecer imensamente a Dedé por ter participado deste episódio. Foi uma conversa muito boa onde pudemos fortalecer mais a percepção das relações entre a sociedade, e a natureza e a economia. Esta é a função deste programa e creio que conseguimos realizar isso. Em uma perspectiva de solidariedade e de cuidado com essas comunidades tradicionais. Para acompanhar a gente, sigam a gente no Instagram, no Facebook. tá lá com o programa Terra Mãe. Um abraço e até logo.